0: Está no ar mais um episódio do podcast.doc, que é uma série de episódios para falar sobre a produção de podcast com podcasters. E hoje eu vou conversar com um dos primeiros convidados aqui do Faju que também faz parte da coordenação da rede LGBT Podcasters lá comigo, com a Letícia e com o Drico também, que também está aqui junto comigo no Fajú desde que eu comecei a ser empreitada na podosfera. Mas eu vou deixar ele se, se apresentar então para vocês. Então, amigo, fala aí para o pessoal seu nome, idade, signo, o que, que você faz além de produzir podcast, o que mais você quiser falar sobre você.
1: Bom, eu quero começar já dizendo que faltou um dado muito importante nessa sua abertura, que é que você, Agri, foi um dos primeiros ...dois ouvintes do Fora do Meio, né... ...que é o podcast que eu apresento... ...então... <risos> ...já fica aí, ouvinte... Né? ...esse podcast existe graças ao Anderson. ...olá, olá, todo mundo... ...eu sou o Fernando Arazão... ...eu sou host do Fora do Meio Podcast... ...como vocês já devem ter percebido, né... ...sou um ex-catarinense... ...em tratamento aqui... Né? é um estado que tem me feito passar muitas vergonhas ultimamente, então eu tô em tratamento para poder me desvencilhar desse passado, mas com fé em Deus a gente vai conseguir. Cher, ajuda aí. Eu moro em São Paulo, tem seis anos já, sou do signo de Sagitário, com ascendente em Aquário, então não me cancelem, eu não sei exatamente porque vocês me cancelariam, mas eu já levei um bloco no, no Tinder uma vez por quando eu falei que era de Sagitário, então deve ter alguma coisa ruim nisso. Até hoje eu não entendi, mas tudo bem. <risos> ah, eu trabalho numa clínica de radiologia odontológica também, no meu período comercial, né? Além de produzir o Fora do Meio, né? Além de ser o, o, o severino do Fora do Meio, e também cuidar da rede LGBT Podcast, junto com o Anderson, com a Letícia e com o Drico, né? Que são pessoas que contribuem, assim, demais pra essa rede existir e continuar crescendo cada vez mais. Que é uma... Uma das coisas que a gente fez que eu acho que eu tenho mais orgulho, assim, de todos.
0: Oh. Eu vou te falar que a rede LGBT Podcasts é o nosso filhotinho, né? Eu também tenho, tenho muito orgulho, assim, e tal. E aí eu vou até pedir para as pessoas não me cancelarem também, porque eu falo quando eu falo que sou de Ares, com Ascendente Aquário, todo mundo assusta. Falar, ah. oh, meu Deus, você é uma pessoa horrível e não sei o quê, eu não
1: entendo. <risos> é, mas eu acho que existem piores. <risos> é.
0: Amigo, nessa empreitada do podcast.doc... Sempre tem uma pergunta que eu sempre faço pro pro pessoal que vem pra cá. Só que aí, como tava. Sim, Agressão, eu sou
1: gay, acho que você deu pra perceber, né? Não, não, não. é essa a pergunta, amigo. Calma. Ah, não. Podcast, ah, tá, isso que todo su... mundo já sabe. <risos> Apesar de ser
0: fora do meio, todo mundo já sabe que a senhora é do vale. <risos> <risos> mas sempre tem uma pergunta que eu sempre faço pro o pessoal que tá aqui, mas hoje eu quero aproveitar para fazer um apanhado de perguntas que o pessoal fez lá no Instagram para mim, né? Para essa temporada do podcast.doc. A primeira pergunta que eu faço, geralmente sempre, é por que você decidiu iniciar o fora do meio? E aí eu vou juntar com uma pergunta do perfil leitura__. Transforma 21, que é podcast, como devo iniciar? E aí eu vou mudar um pouquinho, porque eu quero saber como foi que você começou fora do meio, né? Como que foi a questão de você fazer a pesquisa para saber como é que funciona o podcast, os equipamentos, como é que você decidiu que ia fazer e tal. Aí são basicamente essas duas perguntas aí.
1: É, bom, vamos começar do começo. Primeira coisa, como que eu pesquisei? Eu não pesquisei. <risos> <risos> eu simplesmente fiz. Eu sou muito essa pessoa de que, sei lá, eu acordo um dia de manhã e penso, ai, ah, quero morar em São Paulo, aí arrumo as malas e vou morar em São Paulo. Sabe, eu sou essa pessoa doida. Doida. Bem sagitário e, mesmo. Bem sagitário. E com o fora do meio, na verdade, foi mais ou menos assim. Eu estava Brasil Am Devastated naquele fatídico dia do segundo turno da, de 2018, na frente da televisão, sentado no sofá incrédulo com o que eu estava vendo, e eu pensei, putz... Pela primeira vez em muito tempo, eu senti de novo aquele medinho que eu sentia quando eu era adolescente. Que eu ainda tava me entendendo como um homem gay, que eu ainda tava em processo de negação e aceitação. E sabe aquela fase que você tá meio nem lá nem cá, tentando encaixar as pecinhas na sua cabeça? Eu senti isso de novo naquele dia, e eu passei as semanas seguintes pensando muito, tipo assim, nossa, essa sensação tá me incomodando e ela me é muito familiar, da onde tá vindo isso? E eu parei pra pensar e eu pensei, putz, é isso? Eu tô revivendo um medo que eu tinha na minha adolescência, de ser quem eu era, de ser quem eu já tinha aceitado que eu era. E eu, parece que eu tava escorregando de volta pra esse lugar, e eu pensei, não... Não, eu não posso fazer isso. Eu preciso fazer alguma coisa para que evitar, né, esse voltar para esse lugar que eu já tinha superado. E ao mesmo tempo, eu fiquei, quando eu comecei a ver a reação das pessoas na internet, na rua e etc. Lá em 2018, ainda antes né, de ter a transição do governo, eu pensei, cara, eu que já tô nesse lugar de estar tá Bem comigo mesmo, tô aqui, me sentindo voltando para esse lugar, meio desesperançoso, meio sem rumo, meio sem saber para onde eu vou, pra... o que que eu faço, né, com medo, e até, eu pensei, imagino as pessoas que estão, sei lá, no interior, como eu fui, na minha adolescência, né, uma, uma adolescente, uma criança do interior, ouvindo tudo isso, hoje, é, essas pessoas talvez estejam muito mais apavoradas do que eu, porque eu tive a chance de conhecer outras coisas no mundo. né, Eu vim para uma cidade grande que posso beijar um cara na rua e, dependendo do lugar que eu for, eu não vou ser agredido. Lógico que tem lugares que sim. Mas, assim, aqui em São Paulo eu tive essa oportunidade de enxergar um outro mundo, né? Um mundo além dessa cidade interior que as pessoas apontam e etc. E eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa sobre isso. Mas eu não sabia ainda exatamente o que. Eu estava só com essa ideia. Alguns meses antes, eu estava estudando uma coisa de roteiro e eu decidi escrever um roteiro. Eu escrevi uma, uma primeira temporada de uma série que eu batizei de Fora do Meio e a ideia dessa série era falar, né, apresentar as pessoas como é a vida de uma pessoa LGBTQIA+. A ideia é que cada temporada tivesse uma história fechada, que ela começasse e terminasse naquela temporada e eu abordasse algum aspecto. E essa primeira temporada eu escrevi sobre um rapaz que ele é morto por homofobia. E o quanto o namorado dele que tava no armário teve que lidar com tudo isso. aceitar a própria sexualidade, com perder o namorado e etc. Obviamente, né? Eu não levei esse roteiro pra frente, porque como é que eu. Né, eu produzi uma série é muito complicado. Como é que foi, né, eu, eu né? Eu nem sei como que eu mando um roteiro pra uma televisão, etc. Na verdade, assim, eu, eu pesquisei, assim, mas é muito difícil. Então eu guardei essa ideia pra mim. E nessa época, meus amigos ouviam muito podcast. Eles ouviam muito podcast. Eles ficavam, Fernando, você tem que ouvir podcast. Eu pensava, ai, coisa chata, ficar ouvindo gente falando no meu ouvido que não, quero música, que eu. Eu sou essa pessoa da música, eu quero música. Aí um belo dia eu comecei a... A peguei um podcast e eu ouvi, eu pensei... Nossa, tá até que interessante. Tipo, eu percebi que eu não gostava dos podcasts que eles ouviam. Mas eu descobri outros podcasts que eu gostava. Aí eu pensei, hum, interessante isso aqui. Juntou tudo isso na minha cabeça. E um belo dia eu sentei na sala de jantar aqui de casa com o computador. Eu liguei o Audacity e eu gravei eu falando um pouco sobre mim. E disso... Eu editei depois eu pensei cara isso aqui ficou muito um podcast então eu acabei né, formatando ele e pensei vou lançar um podcast Putz que nome eu vou dar eu pensei fora do meio. É o mesmo nome da série. Eu acho que eu posso manter essa mesma proposta. Porque a minha ideia era conversar com pessoas que não são de dentro da comunidade. Por isso o nome fora do meio, né? Pra quem conhece a sigla aqui dentro da comunidade, sabe que é uma coisa um pouco pejorativa. Mas a minha ideia é, tipo, fazer essa ressignificação, né? Colocar pra... De uma forma, né? Eu tratar os assuntos no podcast, que qualquer pessoa, estando ela dentro do meio, né? Conhecendo como funciona a comunidade LGBTQIA+, ou sei lá, a mãe de uma pessoa que tá se descobrindo gay e ela tá percebendo e ele não fala poder ouvir, poder entender um pouquinho como é esse conteúdo como é que é a vida, o que que espera, etc e tal então a, a ideia do Fora do Meio nasceu disso, assim nasceu um pouco da desesperança nasceu da necessidade de dar esperança para quem estava nesse lugar e dessa coisa minha de querer deixar alguma marca positiva no mundo, né de que eu consiga transmitir um pouquinho sobre... Como é ser LGBT de uma forma menos pesada, menos pejorativa e ter algum ponto de referência pra quem não é da comunidade.
0: Nossa, eu achei essa ideia dessa série muito massa. Inclusive, como que anda essa ideia dessa série, amigo? Você já mandou pra algum lugar? O que que aconteceu? Não,
1: na verdade eu tenho, assim, o roteiro tá registrado, né? eu sou dono da comunidade, né, do Fora do Meio, olha que loucura, mas assim, eu não levei a ideia adiante, tipo, tá aqui guardadinho comigo, mas é meu, tá, ninguém pode pegar esse nome. (risos) Aliás, inclusive, eu acho acho muito engraçado isso, porque eu sempre faço essa brincadeira, né, de que eu sou dono de metade do mundo gay por causa disso, né, tipo, o Fora do Meio, é uma marca registrada hoje, né, então eu eu sempre faço essa brincadeirinha.
0: É, então, eu até ia te perguntar se você registrou a ideia dessa série, porque é uma ideia muito boa, achei muito massa, acho que tem... Quem sabe, né, futuramente, botar isso pra frente, né?
1: Oi, Globo. Né?
0: Globo Play tá aí, ó. É ajudando vários conteúdos. Mas, viu, como é que foi esse processo no início do Fora do Meio, assim, pra fazer a produção? Porque eu lembro que antes você fazia as gravações, elas presenciais e tal, pra fazer todo esse rolê acontecer, quando você é um podcast iniciante, independente, tem todo um rolê, né? Então, uhum. como é que era isso? Como é que foi? Como é que foram as primeiras gravações? Como é que foi escolher o equipamento? Decidir como é que você ia fazer as, grava- as gravações e tal? Como que foi esse rolê?
1: Então, eu tinha já um, um headset Que tinha um microfone, que é o Microsoft X300 Que ele é muito bom, tá? Pra quem quiser começar, fica a minha recomendação Ele não é caro e é um equipamento muito bom Tipo, você pluga no computador e já sai gravando Eu já tinha esse equipamento E eu já tinha o computador, então eu só juntei essas duas coisas, né? O fora do meio, ele começou, na verdade Ele tem três fases muito bem marcadas pra mim A primeira fase, que é eu falando sozinho Contando um pouco da minha experiência de vida A minha ideia inicial era essa, era eu falar Eu gravei dois... Dois episódios dessa forma, né? O primeiro falando sobre mim, o segundo relacionando a minha vivência com o filme Boy Erased que tinha sido lançado recentemente. Aí chegou uma hora que eu pensei, tipo, tá, mas. Tipo, eu vou ficar falando e, sabe, minha vida não é interessante, eu não sou tão, sabe, eu não tenho tantas histórias assim. E eu sou um homem gay, cis, branco falando, tipo assim, ai, sabe, não não tem nada na minha vida que já não seja uma novidade pra pra muita gente. Então, pensei, o que que eu vou fazer com isso? Aí eu resolvi chamar um amigo meu do trabalho, que também é gay, que é um grande amigo meu, o Alex, pra gravar um episódio comigo falando sobre saída do armário. A gente gravou esse episódio, foi o terceiro episódio. E foi tão legal a gravação com ele que eu disse Alex, você quer fazer parte comigo? Porque a gente conversando fica muito melhor do que eu falando sozinho. E ele topou, ele ficou muito feliz. E a gente gravou... Esse episódio... E gravou um sobre divas Pop. E depois a gente pensou, tipo assim... Legal, vamos expandir um pouquinho mais... E vamos fazer um episódio com outros convidados além de nós dois. A gente chamou então umas meninas para falar sobre a questão lésbica. Então nós gravamos esses três episódios... E desse já veio também convidados. Que já ficou eu e ele de host e tivemos convidados. O que aconteceu? Teve um evento na vida pessoal do Alex... ele ficou muito abalado. né Os pais dele se separaram. E ele ficou muito abalado. Então ele não conseguiu mais continuar o podcast. Pediu para sair. Depois de três episódios. E eu fiquei, Brasil, I'm Devastated, de novo. Porque eu eu me senti assim como se eu tivesse realmente sabe, separando o um relacionamento, porque eu tava enxergando todo um projeto com ele e de repente esse projeto não existia mais. E eu quase parei de fazer o podcast nessa época, porque eu pensei não tem sentido, não quero voltar a eu sozinho falar. A minha sorte é que nessa época eu tava conversando com o grupo Mães pela Diversidade pra gente fazer um episódio pro Dia das Mães. E eu acabei comentando com elas isso, né, eu tava com essa conversa já meio engatilhada, elas disseram o quê? Você vai desistir? Você é doido? Claro que não, você vai fazer um negócio, o que que é isso? Você é doido? Você quer apanhar? Elas me deram a maior força e a gente fez uma gravação aqui em casa Presencial e elas foram super fofas. É sério, vai parar o que menino? Você é doido? Não, você vai continuar. Você arrumou um problema agora. Agora que você arrumou a gente, você vai ter que continuar. Porque não é assim. Acabou que eu fiz essa gravação e foi muito gostoso. E eu pensei, nossa, eu preciso continuar com isso e eu vou fazer isso. Então eu não quero falar sozinho. Então eu vou começar a correr atrás de convidados. E assim, um podcast pequeno, mal conhecido. Assim, foi muito difícil no começo conseguir convidados, mas assim, eu consegui pedindo no Twitter e etc, eu consegui fazer, então, episódios com convidados eu tô até hoje fazendo isso. Eu peguei um pouco essa ideia de cada episódio ter um tema, né, e eu trago convidados relacionados a esse tema. Então, tá sendo uma experiência incrível. Eu gravava antes, então, como eu falei, presencial aqui em casa. Tem um amigo meu que ele trabalhava com som direto de cinema, então ele tem microfones, tem várias coisas, ele me emprestava isso no começo. Chegou uma hora que eu ia gravar na casa dele. É, que é o Alisson e a Camila, um beijão pra vocês dois. E eles me, me ajudavam a produzir o podcast, porque toda parte de gravação eu fazia na casa deles, com os equipamentos do Alisson. Então eu só ia lá, a gente fazia um café da manhã pros convidados, falo desses cafés até hoje, inclusive.
0: Inclusive, sério. Enfim. <risos>
1: Pois é, deixa acabar a pandemia, você vem pro Brasil, querido. Aí a gente faz. E aí acabou com a a pandemia, acabou atrapalhando um pouco isso, né? Porque daí a gente parou de fazer as gravações presenciais por conta da pandemia. E a gente tá fazendo online até hoje. E tá funcionando super bem também, né? Teve aquela questão no começo, tipo, nossa, tem que adaptar algumas coisas. Porque algumas gravações eu fazia ainda. né, online, quando a pessoa não era aqui de São Paulo, mas aí ficou tudo online e, assim, foi uma questão de adaptação, a gente conseguiu fazer e tá funcionando super bem até hoje, mas sim, eu quero voltar a gravar presencialmente, porque esse olho no olho, gente, não tem... Telinha, não tem Zoom que substitua.
0: Eu acho interessante a história do Fora do Meio, porque, assim, faz muito parte da história da produção de podcast no Brasil, né? Porque eu lembro que, inicialmente, a produção de podcast era muito online. Tipo, a galera gravava pelo Skype, acho que até o Jovem Nerd gravava pelo Skype e tal. Depois foi evoluindo, o pessoal foi gravando presencialmente, levando convidados e tal. E aí, depois chegou a, a pandemia e o pessoal... Começou a fazer as gravações online, trouxe toda uma, uma outra mudança, assim, né? Sim. E eu acho que isso é interessante, porque mostra como que essa mídia pode ir mudando, né? Como uh-huh. você pode como ela pode ir se transformando, né? No do decorrer do tempo e se adaptando, né? De acordo com a necessidade. Mas aí, tem uma outra coisa que eu quero te perguntar. E aí, agora, essa pergunta é de Nico, Editore aqui do Fadio Cash.
1: Ai, beijo, Nick.
0: <risos> apaixonado por Nico.
1: Eu desgraço tanto a vida dessa menina, tadinha. Eu acho que ela me odeia. <risos> Não, brincadeira, Nick, brincadeira. Eu sei que se, a gente. Ela é muito querida, gente. Por favor, conheçam e sigam Nick.
0: E aí, uma das perguntas que o Nico fez foi... Como definir o foco do podcast sem também ficar na mesma coisa, né? Porque eu sei que o Fora do Meio, ele tem uma uma linha... Que eu percebo que você já vem seguindo desde o início, né? E que, claro, obviamente tem uma mudança ou outra e tal... Mas como é que é, então, aproveitando essa pergunta de Nico, né? Como é que é né, definir esse foco do do podcast? Inclusive, uma outra coisa que eu quero incluir... É se isso, de alguma maneira tem uma ligação com jornalismo, né? Porque você tá fazendo faculdade de jornalismo agora e tal. Se isso acaba se ligando de alguma maneira, mesmo que na época você não estivesse fazendo a faculdade e tal, se isso pode acabar se ligando.
1: Sim, na verdade foi, assim, toda a parte do fora do meio foi muito natural. Eu poucas vezes parei para pensar sobre o que eu tava construindo, assim. Foi um processo muito orgânico. Quando eu vi já tava feito, eu já tinha acertado muitas coisas que a galera faz tipo, cursos e fala, tipo assim, ah, eu aprendi tal coisa, eu pensei, tipo, nossa, mas eu fiz isso. Foi muito instantâneo, assim, pra mim, foi muito instintivo até. Eu não sei se a minha experiência no Tempero Drag, ali na parte de produção, né, deu uma ajuda nisso, porque eu comecei a pensar mesmo no produto como um todo. Então, assim, eu acho que quando eu eu fui fazendo o negócio, eu fui pegando o que eu tava recebendo e eu fui automaticamente implementando e transformando. Foi muito, assim, natural, eu não parei pra pensar e, logicamente, né, eu tive sorte, mas tem muita essa coisa que é importante né, você planejar mesmo, quando a gente vai estudar, fazer podcast, aliás estudar marcas né, quando você vai propor um produto, porque podcast é um produto, você tem que pensar exatamente qual é seu público alvo tem uma série de coisas que você faz eu acho que talvez eu tenha feito isso na série, quando eu escrevi, eu tava pensando isso lá e eu só deixei isso maturando e eu acabei adaptando pro podcast então, eu acabei pensando tipo assim, quem que eu quero que me ouça eu quero que as pessoas que me ouçam saibam como funciona a comunidade LGBT, tem um entendimento de como é a vida do lado de cá do arco-íris. Então acho que essa foi a minha forma de definir meu público-alvo. E eu acabei criando uma linha editorial, que eu nem sabia que se chamava isso, eu fui aprendendo na faculdade muito tempo depois, com essa ideia. Então assim, eu automaticamente, se você for pegar o primeiro ano do Fora do Meio, eu fui testando coisas. Eu fui jogando temas, eu fui vendo o que dava certo, fui vendo o que o público não recebia tão bem. Tem coisas que eu mantive, por exemplo, uma coisa que me perturba muito, é o meu público, ele é na grande maioria das vezes masculino. Então, por exemplo, tem um episódio no primeiro ano que eu trato sobre feminismo. Tem um episódio que eu trato sobre lesbianidade. um episódio que eu trago meninas lésbicas para fazer o podcast no meu lugar. Tem um episódio que eu lancei recentemente que fala sobre saúde mental de, de mulheres lésbicas. Esses são os episódios que menos tem audiência fora do meio. Porque eu entendo que o meu público não se interessa por temas do feminismo. E tipo assim... Problema deles, eu vou continuar fazendo, porque eu acho importante a gente falar disso. A gente, homens, tá assim, ciente dessas questões. Então, tipo assim, eu vou continuar fazendo, porque é isso, o podcast é meu, e eu quero falar sobre isso, acho importante. Então, vai continuar tendo, sim. Mas, assim, eu sei que os temas, alguns temas vão ter mais relevância do que outros, mas, assim, eu tento manter uma ordem no podcast que... É assim, eu escolho um determinado fio condutor da temporada. Então, eu vou tentando trabalhar isso de uma forma entre... A cada temporada, ou seja, a cada ano, né? Por exemplo, no ano passado, eu tava querendo falar muito sobre a questão da aceitação e em vários aspectos. Então, tem um episódio que fala com uma antropóloga sobre o... Né, como é a questão não hétero-vista da antropologia? Por que, que a gente trata isso na sociedade? Tem um episódio lá que fala sobre cura gay, o quanto isso não dá certo. Por que, que a gente fala sobre cura gay? Da onde veio essa ideia? Por que, que veio essa ideia de que isso aqui é errado e precisa de um, de um conceito? Então eu falei com o Éder que ele explicou isso, né? Da onde veio essa ideia da família tradicional, etc. Eu fui falar sobre masculinidade, que também é um traço que faz a gente, como pessoas gays, por exemplo, a não se reconhecer muitas vezes. Tipo assim, tem todo um fiozinho condutor lá no fundinho, vai mantendo. Nesse ano, eu tô falando um pouquinho mais sobre as questões relacionadas mesmo a nós, a nossa comunidade. Então, pode parecer desconexo. Se você olha o feed lá do Fora do Meio, você vai dizer, tipo assim, ah, são temas diferentes. Mas se você olhar no fundinho, tem uma condução ali, tem uma, uma historinha no fundo sendo construída. E eu prezo muito por isso, porque eu acho que as coisas têm uma ligação, né? A gente vai aprendendo, e tem muita coisa que a gente precisa desconstruir, e eu vou criando uma base pra poder chegar nisso. Então, eu acho que isso é o mais importante, é uma das coisas que eu instintivamente fiz no podcast Que agora estudando jornalismo eu vejo que faz muito sentido É engraçado porque eu pensei em fazer jornalismo Assim que eu saí do ensino médio E eu vi uma palestra de uma jornalista Eu pensei, não, não é isso que eu quero pra mim Tipo, ela acabou com toda a visão que eu tinha do jornalismo assim E anos depois, graças ao fora do meio Eu vejo, não, é isso mesmo que eu quero fazer Eu tô fazendo assim com a certeza de que de fato é isso que eu pretendo trabalhar. E agora eu tenho a oportunidade de implementar algumas coisas no Fora do Meio que eu tô aprendendo na faculdade, né? Então, é agora meio que, tipo assim, sabendo por que que eu tô fazendo. Não só tendo o, o sentimento e indo atrás. Então, isso eu acho que é o mais legal de estar tá fazendo a faculdade. E eu não sei os ouvintes, né? Se dá pra perceber, assim, que podcast, eu tô sentindo que ele tá se encorpando com o passar do tempo.
0: Então, eu acho isso muito massa, porque, assim, né? Vários pensamentos. Tava falando vários pensamentos passando aqui. Mas o, o Fora do Meio e o cast são Podcasts irmãos, né? Nasceram praticamente uhum. quase na mesma época e eu tenho uma admiração muito grande pelo jornalismo, né? Tanto que eu até já dei uma estudada em algumas coisas e tal, tanto que a formatação das temporadas do Fajucast, também até inspirado pelo Fora do Meio, né? Porque afinal sou ouvinte desde lá do início. Ele tem meio, segue meio que uma linha editorial, por mais que seja meio bagunçada, às vezes, mas tem ali um, um fio condutor que, que eu quero seguir e tal, que eu acho interessante de ter essa linha de pensamento, até esse pensamento de temporadas, que são anuais e tal, então, eu acho que é muito interessante você trazer essa, essa explicação de como é que funciona o, o fora do meio e tal, essas coisas. E aí, até pra pegar essa questão do, do jornalismo também, eu quero ligar com uma outra pergunta, feita com a, pela Bruna Luz, né, que ela tem curiosidade como é que você... É o seu processo para a criação do do roteiro, para a produção do conteúdo e tal. E aí eu quero até juntar uma outra coisa, assim, sabe? Tipo, como é que você produz a pauta? Você já tem o fio condutor e tal, mas um pouquinho mais os detalhes, tipo, como é que você constrói a pauta? Por onde que você constrói? É, como é que você decide os temas que você quer abordar na, na temporada? Até porque a gente pode ter um fio condutor na temporada, mas no decorrer do ano, várias coisas vão acontecendo e, e vão mudando, assim, né?
1: Sim, uma pandemia, por exemplo.
0: É, e aí, eu queria saber como é que é esse processo pra ti.
1: Foi engraçado, porque eu lembro que as pessoas começaram a me chamar de jornalista no Fora do Meio. O Paulo Iotti foi a primeira pessoa que disse, ah, porque você, como jornalista, não sei o que, E eu fiquei tipo assim, oi? Eu não sou jornalista? Por que ele tá achando que eu sou jornalista? E teve um episódio que eu gravei no final do ano também com o Guto do Viveração, que ele também disse, ah, porque você é jornalista. E eu disse, não, eu não sou jornalista. Ele disse, como assim você não é? Você faz tudo que um jornalista faz? Tipo, pelo amor de Deus. Ele ficou muito surpreso. E eu pensei, tipo assim, caramba, eu, eu sou jornalista? Aí eu comecei a pesquisar um pouco disse tipo você caramba eu sou jornalista eu faço um trabalho jornalístico e eu fiquei muito surpreso com isso e eu pensei tipo o Guto falou você faz pauta e isso é uma coisa que é muito da, da do jornalismo né fazer esse trabalho de pesquisa etc e tal. E eu hoje eu sei que é de fato mas eu lembro assim que a ideia da pauta antes eu fazer uma pauta né eu tenho um caderno físico aqui e com as minhas pautas, eu fazia pra mim os tópicos que eu queria abordar. Com o passar do tempo eu vi, não, mas não faz sentido eu não mandar pro convidado o que eu tô pensando em perguntar, porque, por exemplo, eu, acho que eu comecei a achar até uma falta de respeito, assim, eu não mandar uma pauta. Porque a pessoa vai no meu... Programa no meu podcast, ela não vai saber o que ela vai falar Tipo, não faz o menor sentido Então eu desenvolvi uma pauta, né, bonitinha Lá com instruções, de como funciona Gravações online, etc, porque eu tive um problema Com Quando você grava com um podcaster é muito mais fácil, né A pessoa já sabe o que fazer, quando você grava com uma pessoa Que não é do meio podcaster Você tem que explicar algumas coisas, e eu comecei A perceber essa dificuldade que eu tinha que Às vezes, tipo assim, fazer toda uma explicação antes e eu tinha que repetir isso muitas vezes. Então, eu criei essa pauta já com essa descrição do que uma pessoa tinha que fazer, etc e tal. E mandava antes com as perguntas. As pautas, o que acontece? Quando eu defino um tema, eu... Normalmente, são temas que nem sempre estão relacionados ao meu dia a dia. Por exemplo, vamos pegar o episódio Eu Nasci Assim, que foi o episódio que eu gravei com a Yaroslava, que é uma antropóloga. O que aconteceu? Eu mandei mensagem pra ela, ela topou gravar, e eu disse, olha, eu... Minha ideia é falar sobre esse assunto. É, você tem algum material para me indicar? Alguma coisa assim? Porque assim, eu estava lendo um livro que ele dava uma resumida no tema, né? De como que a genética explica a questão da, da homossexualidade. Ou da não heterossexualidade. E ela tipo, beleza. Ela me mandou duas aulas dela, da pós-graduação. Me mandou uns três papers. Todos em inglês. E mandou mais alguma outra coisa, um outro artigo em português. Eu li todos eles, eu assisti as aulas dela... Aí que eu fui montar a pauta do do tema. Eu acho, assim, uma coisa importante que eu faço no Fora do Meio, eu dificilmente vou trazer um assunto que eu não tenha estudado antes. Pode ser um assunto besta. Pode ser, sei lá, aplicativo de pegação. Eu vou tentar entender de onde veio aquilo e mais ou menos as coisas que envolvem aquele universo para eu saber o que perguntar. Então, eu sempre estudo antes de fazer a pauta. Isso tá me motivado porque eu morro de medo de fazer umas perguntas burras, né? Eu tenho pavor de fazer esse tipo de pergunta. Imagina, a pessoa antropóloga fazer uma pergunta, tipo assim, que ela olha pra minha cara e diz, que que é isso? Eu vou embora daqui, sabe? meu hoje é macarrão? Esse tipo de coisa, <risos> sabe? Então eu sempre tomo esse cuidado de estudar antes o tema que eu vou abordar. Até em respeito aos ouvintes, tá? Não só para não fazer perguntas burras, mas porque assim... Se a pessoa tá dedicando ali uma hora e meia da vida dela a me ouvir... Eu acho que o mínimo que ela merece receber é um conteúdo de qualidade. Eu prezo muito pela qualidade do Fora do Meio, assim... E dificilmente... Não que não tenha. Lá no comecinho você vai ter uns episódios meio que falando de trivialidades. O que é bom também... Mas assim, eu já entendi que não é esse o foco do, do podcast. A, a vida própria que o Fora do Meio criou já não cabe isso. Então eu já me adequei a essa necessidade dele de ser temas que sejam temas mais sérios, mais densos. Então eu me obrigo a estudar, porque o podcast passou a exigir isso de mim. É, então eu uso esse tempo para... E assim, e é tão interessante isso porque eu aprendo tanto. E por mais que eu estude os convidados sempre trazem coisas assim que são sensacionais eu fico tipo, caramba eu, eu não, não veria isso né, no Google, ou no, nas coisas que eu é, estudei, essa troca tá sendo muito interessante e eu aprendo demais eu tenho a oportunidade de, de dividir isso com os meus ouvintes, eu acho que isso é o um mais legal.
0: Não, mas eu acho isso muito interessante porque assim, até com o Fadcast, por exemplo, que é um podcast de cultura pop e tal, principalmente no começo quando eu abordava mais episódios de séries específicas e tal, né, antes de abordar esse lado mais mais pessoal nessa terceira temporada, eu envolvia muita pesquisa. Tipo, inclusive, por isso que eu parei de fazer tanto episódio comentando uma série específica, essas coisas. Porque eu criei muito a fundo. Tipo, pesquisar diretor, pesquisar atores, pesquisar os temas e todas essas coisas que envolvem todas as séries e tal, eu acho que é muito interessante eu acho que a produção, né, desse, desse roteiro e essas coisas, acaba envolvendo muito mais coisas do que as pessoas imaginam uhum. mas eu acho que muito além disso ó, e que eu acho que muitas vezes os ouvintes acabam não, não sabendo é que a, a gente acaba aprendendo também né, muito nesse processo, não só no processo de, de pesquisa mas também como no processo na hora de a gente já tá conversando com a pessoa eu acho que, inclusive, que é por isso que a gente gosta tanto quando a pauta, ela vai para outros lugares, porque ela traz, nessa. Né, a pessoa fala alguma coisa que te atiça uma curiosidade, te atiça alguma uhum. outra coisa para você, sei lá, ter, e você acaba tendo um outro aprendizado, né? E até eu acho que isso é interessante, até quero perguntar para você, assim, como é que é o processo de edição para você, né? Porque uma das coisas que, né, eu conversando com as pessoas, que eu percebo, é que muitas das vezes, na hora que a gente tá gravando... Né? a gente tá naquela tensão da gravação e essas coisas, a gente fica, puta merda, falei besteira, falei besteira pra caralho, não deu certo esse episódio, e aí na hora que a gente vai ouvir, a gente percebe que a conversa ficou muito legal, ficou muito massa, Sim. Né? E aí eu quero saber de você como é que é esse processo de, de edição, né, como é que foi no começo, como é que tá sendo agora, como é que foi quais foram os aprendizados que você tirou durante esse processo?
1: Então, é engraçado, porque assim, são duas pessoas que habitam esse corpo. A pessoa que está gravando o podcast, três, na verdade, três pessoas. A pessoa que grava os episódios do Fora do Meio, tem a pessoa que edita o Fora do Meio, que daí é outra, completamente diferente, e essa é muito mais crítica, inclusive. E tem a pessoa das participações, que daí eu sou completamente diferente do que quando eu tô lá no microfone principal do Fora do Meio apresentando, assim, são três vertentes de mim. E normalmente, assim, eu ficava com esse medo muito de, de, nossa, será que eu falei besteira? Não sei o que começo, assim, eu fico muito nervoso até hoje quando eu vou gravar, eu fico morrendo de medo de dar errado de falar alguma coisa besta ou de, por exemplo, eu gravei um episódio ontem que eu tava morrendo de medo porque eu tinha um convidado que era um médico e tinha um convidado que era uma pessoa comum Eu pensei, nossa, como é que eu vou unir esses dois? Como é que eu vou deixar a pessoa comum falar no no tema, que é um tema às vezes tão sério, que envolve tanta questão da medicina, mas assim, depois gravando eu consegui envolver todo mundo sem eu me sentir orgulhoso de mim. Mas eu ficava, eu fico muito com com essa tensão, sabe? Eu vou gravar o podcast, até hoje eu fico assim, nervoso, com medo de dar errado, sabe? É, aí eu, eu, eu achava isso muito ruim no começo. Aí depois que a, Mad- a própria Madonna falou que ela fica com medo de subir no palco hoje em dia, então quem sou eu, né, gente? Se a Madonna ficar nervosa, que dirá eu que sou um reles mortal. <risos> <risos> então tem um pouco disso, assim, também. eu Quando eu tô gravando, eu entro num modo muito tipo assim. Profissional mesmo, assim, eu sou eu sou sério. É, eu faço umas piadas, assim, eu dou uma. Né, Tem um Fernando lá, mas assim, é um Fernando que é um pouco mais focado. Quando eu vou editar o podcast, é, entra um outro Fernando. Às vezes eu fico surpreso, assim, com as coisas que eu falo, que eu pessoal tipo assim, nossa, que, que inteligente você foi agora, Fernando. Meu Deus. <risos> Sabe, eu, eu acho que eu tenho umas tiradas às vezes muito certeiras e eu fico impressionado. É, eu acabei por hábito, por exemplo. Cada episódio do podcast eu encerro eu falando alguma coisa sobre aquele episódio. E aquilo não tem um roteiro, eu não escrevo aquilo, eu falo na hora. Tipo, aquilo me vem na hora. E às vezes eu falo umas coisas que eu fico tipo assim... Caramba, que encerramento, tipo assim, sabe? Aquele meme (risos) da Disney Brasil batendo palma. Eu fico assim. E, E eu acho isso muito legal porque eu tenho a oportunidade de ver o quanto realmente eu tô evoluindo como pessoa. Porque assim... É, tem muitas coisas que eu estou falando ali que eu não fazia ideia, até pesquisar sobre até ouvir a pessoa falar sobre. E quando eu consigo assimilar isso a ponto de fazer um encerramento que fica bom, eu penso tá aí, eu cresci. Dá pra ver claramente que eu não sou a mesma pessoa de quando eu gravei pra quando eu encerrei a gravação. Houve uma evolução ali, eu acho isso sensacional. E uma coisa que eu acho muito bizarra no, no Fora do Meio é o quanto eu acabei me tornando uma referência sem querer. Por exemplo, eu já mandei a pauta do... o André já recebeu a pauta do Fora do Meio, ele conhece. Volta e me eu mando pra pessoa, a pessoa diz, ai, posso copiar a sua pauta? Ela é tão perfeita, ela é tão certinha, tão não sei o E eu fico tipo assim pode, mas eu penso assim, gente, mas a minha pauta ela é horrível, tipo, sabe, eu fiz eu, eu, sabe, aquela coisa do, eu vou chamar de auto mas não é bem essa palavra, mas eu fico tipo assim, ai meu Deus do céu, é só uma pauta, que vergonha a pessoa vai usar. Mas, e, e, mas ao mesmo tempo eu fico muito orgulhoso, assim, de conseguir fazer um negócio tão bacana, criar essa estrutura tão bacana no podcast, que as pessoas gostam e querem e, e se apropriam disso, e eu acho muito bacana quando as pessoas, a gente tem essa oportunidade de dividir conhecimento, de pegar as coisas que deram certo e você para o maior número de gente possível para facilitar até a vida de quem produz conteúdo, porque às vezes a pessoa tá começando o podcast e pensa, tipo, no, como é que é a estrutura de uma pauta? E ela copiar um negócio que tá que ela acha bem feito, eu acho isso uma forma muito bonita de homenagem, o que não significa que as pessoas possam copiar o nome do podcast, tá, gente? Não tá registrado, meu advogado vai gostar se você fizer isso, brincadeira (risos) (risos) mas assim, a edição é uma coisa que eu, eu fazia no Audacity no começo, lá no comecinho, e um belo dia eu decidi fazer no Audition apanhei horrores apanhei horrores, mas consegui fazer. Então foi mais uma coisa que o podcast me trouxe esse conhecimento de tipo, hoje eu faço só pelo Audition, eu acho muito fácil, muito prático trabalhar com ele, mas assim, na primeira vez, gente, eu queria chorar, que eu pensava não tá dando certo, tá ficando tudo errado, tá ficando ruim, mas eu pensei, não, eu vou continuar, eu não vou desistir, eu vou editar esse episódio no Audition custe o que custar. Isso vai agregando, né? Você vai aprendendo, você vai crescendo mesmo, isso é muito legal. Hoje, as edições funcionam, geralmente eu edito um episódio, né? Dos dois que eu lanço por mês, porque tem um ouvinte que é muito legal, um grande apoiador aqui do Fora do Meio. É, é um cara muito especial pra mim, eu não vou falar o nome dele, mas ele sabe quem é. Mas tá lá no, no podcast. Eu não sei se ele gostaria que eu falasse, mas tudo bem, assim, depois eu... <risos> vão lá no podcast. que é, é um dos ouvintes mais dedicados do Fora do Meio, que ele me chama de vez em quando pra participar, inclusive. <risos> e aí tem a Nicole também, que edita o podcast, né? Que é quem faz esse trabalho de um episódio por mês. E eu gosto muito de mandar os episódios para ela editar, porque ela sempre eu sempre, tipo assim, deu feedback, eu quero ver a sua opinião se você gostou, o que que você achou. E as nossas conversas pós assim são muito gostosas, porque eu penso, eu consigo medir já mais ou menos como que tá a qualidade do episódio. Apesar de eu achar que eu sou muito chato, porque eu sou... Tem uma coisa que eu falei esses dias no Papo Aberto, que eu tipo, eu meio que faço uma edição da edição. Porque depois eu vou lá e dou mais uma lapidada nas coisas, porque eu sou muito chato. Acho que a minha lua em virgem grita nessas horas. Por exemplo, assim, eu detesto o som de respiração. Então eu corto todas. Às vezes passa alguma pela Nicole, eu vou lá e corto tudo de novo e faço... Tipo, porque é uma coisa que eu fico tipo assim, não, tem que ficar bonitinho, perfeitinho. Sou essa pessoa, gente.
0: Ah, eu também tenho Lua em Virgem e tenho minhas minhas manias também com com a edição do podcast. Inclusive, né, estamos aqui exaltando o Nico também, olha amorzinho. Ela sempre também fica comentando comigo os episódios, falando essas coisas e tal. Por isso que eu acho incrível a edição dela, porque ela também faz uma (risos) curadoria do
1: do episódio. Sim, não é só editar. Ela te dá um feedback, assim, é um feedback sensacional. Então, tipo assim, se você tem podcast e está procurando editor, link na na descrição.
0: E uma outra coisa que tu falou também da, da pauta, é... A pauta do Fora do Meio, inclusive serve de inspiração para as pautas que eu envio para os convidados do Fagio Cash. Obviamente que eu não copiei a sua pauta, né? Mas eu faço a minha própria. Mas foi uma ideia de como eu poderia fazer uma pauta para enviar para os convidados dos episódios. Mas aí tem uma... Outra pergunta que eu queria fazer pra você, que também tá fora da pauta, mas como é que você faz pra escolher os convidados do Fora do Meio? Porque assim, você sempre traz, né, vários temas, você traz convidados diferentes, como é que você chega, tipo, no no squad que você quer pra, pra uma pauta ou pra um determinado episódio, quais são os seus... Os seus critérios de avaliação
1: para levar as pessoas para fora do meio. (risos) Então, depende muito do tema que eu vou tratar. Por exemplo, tem uns temas que eu ia tratar e eu tive muita sorte. Porque eu sabia que eu queria tratar, por exemplo, de um determinado tema. Por exemplo, eu queria falar na época lá da criminalização da LGBTfobia, eu queria muito falar sobre o tema. Então eu mandei um e-mail pra Bruna lá do Bicha da Justiça, que é sensacional, e ela me respondeu. Aí eu fui num evento do Mães pela Diversidade, na Casa 1. E lá tava o Paulo Iotti, que é um dos autores da, do projeto, né? Que não é projeto, que ele, ele até brigou comigo no dia <risos> da gravação, que não é projeto o nome. Aí eu tive a oportunidade de falar com ele. Ele foi super solista, ele topou participar da gravação também. Eu fiquei tipo assim, meu Deus do céu, vou falar com o cara que ajudou a fazer um negócio. Teve um episódio sobre masculinidades que eu fiz uma uma trilogia, né? É uma série com três episódios, cada um abordando um aspecto. Eu tava vendo um podcast e eles entrevistaram uma a Isabela Venturosa, que é uma pesquisadora do tema, e eu pensei tipo assim, nossa, ela ia ser perfeita pra poder estar tá no episódio comigo, eu mandei uma mensagem pra ela no Instagram e ela respondeu, ela super topou a, a professora Yaroslava que é da, essa antropóloga tem um podcast que eu amo, que é o Alô e, e ela fez uma participação num, num episódio com eles eu mandei e-mail pra eles, disse, gente, pelo amor de Deus, eu quero, na verdade eu convidei eles pra gravar um episódio e eles disseram olha, a gente não se sente à vontade pra falar sobre esse tema porque não é a nossa realidade, mas a gente pode indicar alguém, indicar a professora Yaroslava, e fizeram essa Ponte de contato, então ela super foi solícita também, foi muito bacana assim. Já recebi não, né? De, de convidados, e os nãos que eu recebi foram muito pontuais, assim muito fofos, porque realmente não tinha agenda para fazer, e uma coisa que me incomoda muito é o silêncio, eu acho isso meio complicado, tem umas pessoas que às vezes você manda um convite e a pessoa não te responde, isso me deixa muito triste, porque assim, se você tá mandando um e-mail convidando alguém para fazer parte de uma coisa, tudo bem gente, eu não sou o mamilos, eu tenho essa plena consciência mas eu também não sou qualquer um, desculpa né, eu sou uma pessoa que produz um conteúdo legal, que tenta responder respeitar os ouvintes. Então, eu acho que não custa você dizer, olha, desculpa, não tem interesse. O ignorar eu acho feio. E tem muita gente, inclusive famosinha, que já fez isso, assim, de ignorar. E, assim, eu acho que não custa você dizer só, olha, desculpa, não vai rolar, não quero, não tô afim, ou não tenho tempo. Eu acho que tem umas coisas, assim, que não, sei lá, não precisa. Isso me deixa muito chateado com muitas figuras, inclusive, assim, porque, né, não custa. Tem pessoas que são ótimas, por exemplo, tem o o Márcio, que é o bi Se você não conhece o canal dele, vá conhecer porque ele é sensacional. Tipo, eu convidei ele uma vez... E a gente desenvolveu uma amizade depois disso, assim. Ele é um cara sensacional, a gente já participei do canal dele também. E sabe, você vai descobrindo umas pessoas ótimas e que... Tem tem muitas coisas que você vai aprendendo, assim. Ele participou comigo já de vários episódios do Fora do Meio, foi uma descoberta incrível. Tem pessoas que você vai descobrindo da própria podosfera, né? Então você vai, sei lá, na rede LGBT lá, às vezes eu mando lá, tipo, ah, preciso de gente pra falar sobre isso. E a própria galera vai se, se prontificando, então você vai criando essa rede. E alguém sempre conhece alguém pra te indicar. Então, tem isso que é muito legal. Eu acho que eu tenho sorte com os convidados, porque eu posso não ter o convidado que eu estava planejando lá no começo. Mas, assim, a grande maioria deles são pessoas que eu queria que tivesse e, de fato, elas estão. Então, isso me deixa muito feliz.
0: É, isso é muito massa. Eu acho que essa questão do silêncio, eu acho que é o O pior, assim, também. Eu acho que eu nunca passei para a situação do silêncio, porque, geralmente, eu convido pessoas que eu já conheço, né? (risos) Que já fazem parte do meu círculo. Mas eu acho que, provavelmente, seria uma questão incômoda, né? Porque, tipo, sei lá, a pessoa às vezes, tipo, parece que a pessoa tá um pouco se fudendo pra você, né? Tipo, ah, foda-se, não vou nem me dar o trabalho Sim. de responder.
1: É, teve um episódio que eu fiz uma vez, que eu queria falar sobre HIV, e eu fui procurar a pessoa que eu via na internet, que é referência no HIV, que fala bem sobre o assunto, sabe que conhece, inclusive é até o um nickname de uma super heroína muito famosa, mas eu recebi zero respostas. E eu fiquei tipo assim, nossa, e visualizou, sabe, tipo assim, custava dizer, olha, não, obrigado. E já teve pessoas que são, tipo, por exemplo, o Dr. Vini Lacerda, ele é um famosinho da internet, ele é um médico que ele faz uns posts muito legais sobre saúde, etc. E ele foi tão solícito, ele foi na casa do meu amigo lá gravar comigo, à noite, depois do consultório. Ficou depois, a gente comeu uma pizza e ficamos conversando muito tempo, sabe? Ele pagou o Uber dele, do bolso dele pra ir até lá e voltar pra casa, assim. Ele foi de uma, sabe? Uma simpatia, uma... E não era nem o tema principal, sabe? Eu tava falando saúde do homem. E ele é especializado em proctologia, então não era nem bem o foco dele, assim. Mas ele foi tão solícito, foi tão bacana. Eu gravei esses dias com o Dr. Rico também, que é uma referência no, no HIV, no tratamento de HIV, né? De, de pesquisa, etc e tal, então assim, você vê que tem umas pessoas que elas realmente levam a sério o trabalho que elas fazem. Eu fico muito feliz assim porque eu levo a sério o meu trabalho também, sabe? Quando eu eu trago um tema desse, eu não tô fazendo por mim, eu tô fazendo porque eu acho importante levar esse conhecimento pra outras pessoas. E assim, eu não sou estudioso de HIV, por exemplo. Então quando eu tenho essa oportunidade de trazer pessoas que estudam isso, que estão ali lidando com isso no dia a dia, agrega Pra mim, não só o Fernando ou os ouvintes do Fora do Meio... Mas aquela pessoa que acabou de descobrir que tá com HIV e tá perdida e não sabe o que vai fazer da vida... Ela tem a chance de ouvir um episódio, talvez, no desespero e se acalmar. Porque ela vai começar a ter conhecimento. Eu acho que isso é o mais legal do trabalho que eu faço. E eu fico muito feliz quando eu tenho pessoas no elenco do podcast... E essas pessoas, gente, não precisam ser necessariamente famosinhos no Instagram que falam sobre assuntos, tá? Pode ser, sei lá, uma pessoa que é bissexual e que mora numa cidade que tá só contando a experiência dela. Ela já tá impactando a vida de alguém. Então isso eu acho que é o mais sensacional. Tipo, de as pessoas perceberem que elas não estão fazendo pro Fernando estão fazendo para deixar um legado no mundo e para ajudar as pessoas que estão às vezes perdidas e que por acaso encontraram um episódio do Fora do Meio e que por acaso era exatamente o que elas precisavam ouvir para ficarem bem.
0: Eu acho <risos> muito legal o que você falou na questão dos convidados, né? Até porque, assim, eu lembro do episódio com o Dr. Vini, eu lembro do episódio com o Márcio, né? Do Bim Quarentona. Inclusive, o Fora do Meio foi o podcast que fez eu gostar mais ainda mais dele. Que eu achei fantástico. Mas uma coisa que eu acho interessante pegar disso é que quando a gente tá fazendo podcast, a gente não pode ter medo de convidar as pessoas, né? Tipo, a gente com certeza vai, vai uhum. receber alguns nãos e tal, mas no meio desse processo a gente pode acabar conhecendo pessoas incríveis, assim. Até não faz o cast, tipo. É, é aquela
1: história, o não você já tem, né? O máximo que vai acontecer é a pessoa dizer, opa, topo. Aí você arranca os cabelos e vê depois o que você faz, mas... <risos>
0: Até no cast, umas pessoas que eu, às vezes eu ficava meio assim: ah, será que eu chamo? Será que eu não? Eu ficava com meia vergonha. Até que o um momento que eu falei assim: ah, foda-se, vou chamar. Que é exatamente o que você falou, né? O não a gente
1: já teve. É a pessoa que você teve mais vergonha.
0: Olha, eu acho que foi o Caco do Pocket de Cultura. Nossa. Que eu fiquei assim: hum. E agora? Chama ou não chama? Porque é famosinho, né? Ah, vou mandar, né? né? Acho que não vai... É. Não vai rolar nada, né? É famosinho, mas se eu receber ou não, tá bom, né? Vamos fazer o quê? Mas ele foi super simpático, Sim. foi... Foi um amorzinho, assim, o, o episódio ficou muito massa.
1: A pessoa responde e você fica, o que que é, eu agora? então,
0: exatamente. Mas uma, uma das coisas que eu sempre faço quando eu vou convidar pessoas, assim, tipo, que eu não tenho uma intimidade quando eu conheço e tal, até pra eu poder me sentir mais seguro pra conversar com a pessoa, por exemplo, é já ter a pauta toda pronta. Tipo, Não sei se a pessoa vai aceitar ou não, mas a pauta já tá ali, já tá pronta, se a pessoa aceitar, eu tenho ali tudo prontinho, bonitinho pra apresentar pro pessoa, quero falar. E eu acho que é importante isso também, né, porque você tem que saber o que que você vai conversar com a pessoa, né, pra apresentar o episódio, o podcast, essas coisas, né.
1: Não, e tem um detalhe também que é importante, uma coisa que eu acho bacana, é você que vai convidar alguém, assim, passe um profissionalismo, né, não vai botar ali, oi mano, vamos participar aqui comigo? Não, gente. Né, você Tem que lembrar que você tá vendendo um produto pra alguém. Então, tem muito essa coisa de, tipo assim, cuidado com o jeito que você vai falar, não fi- sabe? Tem... Querendo ou não, assim, por mais que seja uma coisa descolada, pequena, mas assim, você tem que... né? Você tá mandando um convite pra uma pessoa que você não conhece. Então, ela tem que se sentir sabe, não entrando numa furada. Com o Fora do Meio, eu faço isso. Eu faço uma apresentação falando mais ou menos a proposta do podcast e, geralmente, eu elenco umas pessoas que já são famosas, que já participaram. Tipo, eu sempre falo do Paulo Iotti, eu falo do Dr. Vini, que são as pessoas meio conhecidinhas, assim, no meio. Então, tipo assim, pra dizer, opa, se essas pessoas toparam participar, é que não é qualquer coisa então, você tem que se aproveitar um pouco disso também. Sim. E aí, amigo,
0: só pra gente não fazer um episódio de duas horas igual o último episódio do Faju, que a conversa vai longe, Ah, não pode? né? A conversa vai longe, muito longe. Tem uma outra pergunta do que foi feita pelo Instagram, que foi feita pelo Vini Summer, né? Que ele perguntou como que é esse processo de gravar em locais diferentes, né? Pra ficar tudo certinho e tal. E aí você tem a experiência tanto do presencial quanto do online, né? Eu imagino que o presencial tem a questão dos microfones, dos equipamentos e tal. E quando entra na parte do online, que eu imagino que muitas pessoas acabam ficando inseguras com isso. Tem a questão do equipamento da pessoa, quem você vai convidar, a qualidade da internet e tal. E eu queria... Que você falasse um pouquinho disso pra galera.
1: Então, é sempre importante a gente se precaver de uma série de questões. Por exemplo, as pessoas ficam... Eu vou pro episódio 61, no momento da gravação. Tenho 60 episódios lançados. Eu nunca perdi um episódio. As pessoas ficam assim... Então você não é podcaster, porque você não perdeu um episódio e você não foi batizado ainda na, na podosfera. Por quê, gente? Eu sou uma pessoa precavida. Eu morro de medo de perder episódio. Então, o que, que eu faço? Além da gravação, sei lá, quando eu tô presencial, tenho um cartão de memória, eu tô fazendo uma outra cópia da fala da pessoa pessoa, em um outro momento, no computador mesmo, assim, eu deixo gravado, porque se eu precisar eu tenho. Teve um episódio, o que eu gravei com o Paulo Iotti ainda, pra vocês terem noção, eu tava tão nervoso, porque assim, ele foi a primeira pessoa grande que eu entrevistei ele e a Bruna do Bicho da Justiça, né, que também é um perfil muito grande. Eu tava tão apavorado porque assim, foi... nossa, a gente gravou num feriado, eu tinha tirado as pessoas de um feriado de, sabe, pra poder gravar comigo eu gravava no Discord, né, que eu esqueci de dar o comando pro Craig gravar. É. Eu fui perceber isso, eu já tava indo pra última pergunta. Não. Se eu não tivesse gravado no backup no Audacity que grava o som do computador não é nem o meu áudio tá o meu áudio na época eu não gravava hoje em dia eu gravo também que eu consegui uma forma de fazer isso eu gravava o áudio dos convidados eu fui perceber isso no final da gravação se eu não tivesse esse backup eu teria perdido esse episódio e eu teria que falar para dois advogados que eu tinha estragado o feriado deles. Eu estaria dormindo na rua nesse momento. Eu sempre tento ter esse cuidado e, eu, e fica essa dica para todos... Eu sempre falo para todo mundo, tipo assim, faça um backup, parece besteira, mas assim, vai dar ruim, em algum momento pode dar ruim. Eu gravei um episódio recém com indígenas e, assim, eles moram em aldeias. Então a internet não é da qualidade que a gente tem aqui em São Paulo. Então, foi um pouco de dificuldade, assim, de gravar, porque caía, a internet é rádio, ela não é tão estável quanto a que a gente tem. Então, assim, eu fiz esse backup também pra justamente, tipo assim, se der algum ruim na gravação... Porque hoje eu gravo por um site que ele faz o upload da faixa pra eu poder baixar depois. Já aconteceu de dar ruim nesse site, porque a internet da pessoa não colaborar. Então, eu já tenho esse backup pra me precaver com isso, porque, assim, a pessoa, tipo, disponibilizou, sei lá, uma hora e meia, duas horas da vida dela pra estar lá gravando comigo. Eu ainda vou perder o episódio. Tipo, sabe, se eu puder evitar, eu eu faço isso. E, então, eu acho que é assim, é uma segurança que eu desenvolvi e eu recomendo pra todo mundo que quer ter podcast, tipo assim tente se precaver de dar ruim assim, pensa em tudo que pode dar ruim, sabe se, seja meio, diga só, você pensa em todas as possibilidades e tenta trabalhar com todas elas pra já resolver, eu acho que isso é uma coisa importante.
0: É, eu já tive episódios de perdidos do FagioCast, acho que teve um ou dois episódios perdidos do FagioCast, acho que foi por alguma besteira que eu fiz mesmo assim, tipo de esquecer de gravar alguma coisa e tal, mas eu sempre tento ter um um backup assim, mas acho que uma coisa é importante também da gente quando a gente tá trabalhando com podcast, a gente pensar no convidado, né? Então, sempre tá perguntadinha, tipo, que nem, por exemplo, você perguntou pra mim hoje antes da gente começar essa gravação. Amigo, você quer que eu faça um backup? Aí eu falei, ah, é sempre bom, né, (risos) ter um backup, essas coisas. Então, quando a gente trabalha com podcast, a gente já tem essa conversa. Mas quando é uma pessoa que ela é leiga, eu acho que é importante também a gente perguntar pra pessoa, né, tipo, ah, você tem alguma outra forma de fazer essa gravação? sabe, só para se caso dê algum problema, sair é alguma coisa errada e tal, para a gente poder, né, fazer as coisas acontecerem para não ter que Sim. ficar se repetindo e não ter que tomar o tempo da pessoa de novo, né? Porque Sim. Eu não sei se você teria coragem. É, normalmente
1: <risos> assim, eu tento não jogar essa responsabilidade pro meu convidado. Uhum. Por exemplo, eu não me sinto à vontade de pedir pra uma pessoa que não, nunca fez podcast gravar o áudio dela. Porque às vezes ela nem sabe mexer no computador. Tipo assim, sabe? Às vezes é um programa que tá ali instalado você não faz ideia. E você... Já teve casos... Algumas vezes eu já pedi, a pessoa fez de boa. Mas tem casos que fica um pouco mais complicado. A pessoa não conhece mesmo a, a ferramenta. Então, eu trago essa responsabilidade para mim. Né? Eu que sou responsável pelo podcast, então eu tento Sempre, eu, assim, se acontecer de a pessoa gravar, maravilha, mas se ela não souber ou, assim, se eu achar que ela não vai, vai vai atrapalhar ela mais do que me ajudar, então eu, eu já trago isso pra mim de qualquer forma e já já faço pra evitar. Sim,
0: sim. Amigo, tem uma outra pergunta aqui do Instagram também, eu acho que é eu achei uma pergunta do Instagram, depois são perguntas minhas São duas perguntas, na verdade, em uma Que foram feitas pelo Carlos Benoda Que são as seguintes Pra você, o processo de gravar se torna mais leve com o tempo E como lidar com o desânimo Na rotina de gravação E aí só acrescentando, né, que tu já tá aí há mais de dois anos Produzindo podcast, então <risos> Tu deve saber bem como Sim. que funciona Todo esse rolê, né
1: Eu fico muito nervoso ainda até hoje assim, Eu não fico desesperado, tá eu não, não, não é nesse nível de desespero, Assim, mas eu fico nervoso Com medo de não dar certo com medo de não render, porque assim eu tento preencher um programa de uma hora, uma hora e um pouquinho então, às vezes a conversa, sabe aquela coisa do ao vivo, que você fica nervoso tipo assim, podcast está gravado, né, quem escuta não está escutando ao vivo, mas a gente aqui gravando é ao vivo, se der alguma coisa ruim se ficar ruim, qualquer coisa, você já sabe você já tem que dar uma lidada ali pra poder, sabe, é um improviso a gente grava aqui no improviso, você tem a pauta você tem tudo bonitinho, mas é um grande improviso porque é... já aconteceu de eu fazer uma pauta, por exemplo e chamar algumas pessoas pra a participar, e no decorrer da conversa eu percebi que, por mais que eu tenha mandado a pauta antes, nenhuma das pessoas se encaixava no que eu tava proposto a falar elas tinham outras vivências que não encaixavam com aquilo que eu queria abordar, e eu pensei Putz, agora, o que que eu faço? Eu tive que me, me reinventar ali na hora, no ao vivo mesmo. Então eu mudei um pouco o foco do podcast e eu aproveitei essa pauta em outro episódio. Mas assim, sabe? Se eu não tivesse essa, essa coisa do tipo, pensar rápido e se adaptar... E perceber principalmente que o negócio não tá funcionando do jeito que eu tinha planejado... Teria sido um episódio ruim, porque não ia encaixar uma coisa com a outra. Mas eu consegui reverter e ficou um episódio muito bom. Mas porque eu percebi como os convidados... O que que os convidados estavam me devolvendo? E eu tive que me adaptar a eles... E é isso uma coisa que você vai melhorando com o tempo, né? Você vai conseguindo perceber esse tipo de coisa. É logicamente que você tem que ter uma... Tá aberto a isso, né? Não, não fazer aquela coisa mecânica de tipo... Ah, tá. André, como é que você grava podcast? Como é que você edita? Sabe? A conversa, ela tem que ser natural. Você tem que escutar realmente o que a pessoa tá falando. E isso eu acho que é, que é uma coisa muito importante. Então, assim, eu fico nervoso ainda. Mas eu acho que eu, hoje eu tenho muito mais segurança do que eu tô fazendo. E de como sair dessas saias justas. Porque agora já ficou uma coisa um pouco mais internalizada. De como Como funciona fazer o fora do meio. Então assim, normalmente, cara, a gente é humano. Primeira coisa que a gente tem que pensar, a gente é humano. Teve alguns episódios que eu lancei esse ano, que eu tava passando por um momento muito ruim da minha vida pessoal. Eu só não cancelei a gravação, respeito aos convidados que já tinham confirmado comigo. Essa gravação ia ser no dia seguinte, e eu achei que ia ser um absurdo. Eu eu poderia, eu inclusive, eu não vou dizer que eu tava em condições de gravar aquele episódio, mas eu... Devi um respeito para os convidados que já tinham confirmado, sabe, era sábado de manhã, eles já tinham se propostos a acordar cedo para fazer essa gravação comigo, então eu fiz a gravação. Eu acho que ninguém percebeu o quão mal eu estava. É, como eu falei, quando eu sento aqui no microfone principal do Fora do Meio, eu encarno uma outra pessoa. E eu consegui manter esse episódio. Eu não consegui editar ele depois. Eu não consegui me ouvir falando porque eu sabia exatamente o que eu tava sentindo naquela hora. Então, até foi a Nicole que editou esse episódio eu só fiz a revisão. Mas só a revisão já me... Eu, eu até mandei um áudio pro Angerson que, nossa... Desabafando, assim, porque eu não conseguia me ouvir. Ficou um episódio lindo. Mas é um episódio que eu, talvez eu nunca mais vou conseguir ouvir na vida. Não sei, talvez a terapia consiga me, me ajudar isso, mas assim, porque eu sei o quão mal eu estava. E você vai aprendendo a, a separar essas duas coisas, né? Você cria realmente uma persona do podcaster e que você tá ali entregando o um produto como uma pessoa que tá apresentando um jornal, né? Como uma pessoa que tá no teatro. Ela não, né? O problema dela que ela tá tendo é da porta pra fora, ela tem que entregar ali alguma coisa. Lógico que também, assim, não foi uma coisa extrema, né? Tipo assim, sei lá, morreu minha mãe, aí eu vou, né? Lógico que eu vou cancelar a gravação. Mas assim, tem coisas que você consegue lidar. E você vai aprendendo a segurar um pouco isso e criar essas barreiras. Então, tem horas assim que... Eu já gravei episódios sem querer gravar. Mas assim, não por... Por justamente não ter acontecido coisas assim que me tiraram aquela... Na hora, sabe? Não que eu me arrependi de temas, não que aconteceu isso. Assim, foram coisas da... da, da a vida acontece com a gente, né? Se eu gravasse sozinho... Eu poderia simplesmente não fazer. Mas como eu tenho convidados que são agendados, então eu tenho esse respeito com eles e com o meu próprio público, né? De tipo, lançar o episódio. Esse período da da minha vida aconteceu esse ano e eu até né, falei, tipo, gente, eu vou passar um mês sem lançar episódio, porque eu tô mal, eu preciso me recuperar, e eu não produzi nada nesse período, porque eu não conseguia fazer além do que eu tava obrigado, eu não consegui montar a pauta, eu não consegui fazer nada, então eu tirei um mês pra eu poder me recuperar e fazer isso, né, e voltei com os episódios e, bem, eu acho que isso foi o, o principal, mas você vai aprendendo, assim, a, a lidar, e é importante, gente, a gente também ter limites, né, o dia que eu achar que o fora do meio não faz mais sentido pra mim, eu vou parar de fazer, mas quando ele não fizer mais sentido pra mim, por enquanto ele faz. Por enquanto ele tá me dando muito orgulho, ele, sabe, é um filho muito querido. Então ele tá fazendo sentido ainda. Se por acaso algum dia eu perceber que não faz, que não é mais a minha praia, por algum motivo, aí eu vou parar enquanto eu tenho um produto bom, enquanto eu tenho um produto que foi feito com coração. Quando ele deixar de ser feito com o coração, não vai fazer mais sentido. Eu estar na frente do microfone falando uma coisa que que eu não tô sentindo. Acho que vai ficar por muito tempo ainda.
0: Eu acho muito importante isso, amigo, porque assim, até que você falou, né, que você acha que você não vai conseguir escutar o episódio e tal. Eu acho que o o podcast também, né, além de qualquer outro objetivo que a gente tenha, né, com o podcast não, ele acaba sendo um registro de um momento, né. Querendo ou não, os episódios eles acabam sendo uma cápsula do tempo, né. Então, a gente que produz A gente acaba Quando a gente escuta o episódio, a gente acaba se lembrando Exatamente do que a gente tava passando Naquele momento, como é que foi Aquele momento, qual foi a situação e tal E é mais ou menos, tipo, sei lá Coisas que a gente faz, por exemplo, com redes sociais, né? A gente encapsula alguns momentos Sim. e tal, e a gente lembra exatamente desse momento. E nem sempre o público sabe disso, né? Do que que do estava por Sim. trás daquilo.
1: Não, até os convidados mesmo. Nesse episódio específico, depois eu mandei uma mensagem no grupo que a gente tem no WhatsApp. Porque assim, foram episódios sequenciais, então foram duas gravações. Então a gente criou um grupo pra poder conversar certinho. Eu falei pra eles depois, um pouco de lançar, eu disse, olha gente, aconteceu tal coisa. E é isso, eu não tava bem... Eu, porque eu gravei um recado no final. Para os ouvintes, eu disse: olha, gente, eu vou precisar dar um tempo. Então, assim, eu não, não falei o que foi, né, porque é uma coisa muito particular, mas pra esses convidados eu me abri e falei, olha, aconteceu isso. É, e eu não tô bem e eu preciso me recuperar de um tempo. Então assim, vocês vão ouvir isso no episódio, então só vou contextualizar vocês pra vocês não acharem estranho. Não é nada com vocês, o episódio foi lindo maravilhoso, mas assim, eu não consigo. Porque eu sei exatamente o que eu tava sentindo naquela hora. E assim, por mais que a situação já esteja superada pra mim, eu sempre vou lembrar do como eu tava destruído naquele dia daquela gravação. Então... Eu não sei se hoje vale a pena eu voltar naquilo. Talvez reviver aquilo, sabe? Passou, já foi. Mas como você falou, tá lá registrado a Cápsula do tempo. Eu vou saber, eu vou lembrar pra sempre que nesse episódio eu tava muito mal quando eu gravei. Sim.
0: Além disso, tem outra coisa também que é uma coisa que eu percebo com. A maioria das pessoas que eu gravo aqui no podcast.doc, que às vezes tem dias que a gente, por exemplo, tá cansado, acabado, tá destruída. Aí você fala. Ai, meu Deus do céu, hoje eu só queria ficar deitado na cama. Aí você pega e fala, "Ah, ai, tem que fazer uma gravação. E aí, quando você faz a gravação, você termina a gravação, você sai assim, tipo, renovado. Você sai outra pessoa, né? Tipo, Aí você pensa, nossa... Era exatamente o que você precisava né? e não sabia. Que bom que eu fiz essa gravação. (risos) Mudou meu dia. Sim. E aí, amigo, eu queria aproveitar pra pegar e fazer um... Um gancho para fazer uma outra pergunta, que aí é uma pergunta um pouco mais complicada, um pouco mais difícil, porque a gente sabe que a produção de podcast ela envolve muita coisa, né? Edição, roteiro, pauta, divulgação nas redes sociais, essas coisas. E como é que a gente faz para equilibrar tudo isso? Equilibrar vida social, equilibrar trabalho, equilibrar finanças, porque a gente também gasta produzindo podcast, e, no seu caso também, equilibrando uma faculdade junto. Então, como é que você faz pra organizar uhum. tudo isso na, na tua vida? Se é que você consegue,
1: né? São muitas horas chorando no banheiro, gente, assim, <risos> é... Não, mentira. O que acontece? Primeira coisa, assim, eu acho que é importante a gente entender quais são os nossos limites. Por exemplo, desde o começo, o Fora do Meio, a proposta dele foi ser quinzenal, justamente pra eu ter tempo de produzir as coisas, assim. Eu tenho horror a coisas feitas de qualquer jeito. Eu tenho horror. Eu não quero Nunca quis e o dia que eu fizer isso eu vou parar de fazer o podcast. Entregar as coisas de qualquer jeito. Fazer de qualquer jeito, gravar de qualquer jeito, pensar de qualquer jeito. Tipo, eu jamais vou abrir o meu gravador aqui, chamar alguém pra fazer uma uma pauta, sabe? De qualquer jeito, pra entregar um produto de qualquer jeito. Não é o que eu quero pro fora do meio e assim, no que depender de mim, isso jamais vai acontecer. Porque eu prefiro parar antes. Justamente por respeito ao ouvinte, né? Essa parte de ser quinzenal facilita muito, porque eu tenho tempo... Eu tenho um final de semana pra mim, um final de semana pro podcast. Um final de semana pra mim, um final de semana pro podcast. Então eu equilibro isso dessa forma. Então vamos por assim, durante a semana eu tô produzindo pauta, durante a semana eu tô estudando. Mas não fica uma coisa maçante, tipo assim, se eu tivesse episódios toda semana, imagina por exemplo no um episódio lá com a professora Yaroslava, que eu vi três papers mais assisti duas aulas mais vi não sei o que, tipo sabe, em uma semana eu não teria condições de assimilar tudo aquilo e produzir uma pauta com um conteúdo de qualidade. Então eu me dou esse tempo. Eu me permito isso. E esse... a que eu fiz ali para poder me recuperar foi justamente para isso para poder assim pegar novos episódios planejar eles bonitinho como eu fazia e gravar eu podia ter feito se lá chamado qualquer pessoa podia ter chamado o Anderson que é um amigo que se eu se dissesse Anderson vamos gravar e dizer vamos e fala sobre qualquer coisa sabe não é esse o espírito do fora do meio. Eu poderia fazer, poderia lançar. Os ouvintes não iam nem saber. Mas eu saberia. Então eu ia sentir desrespeitando um pouco essa... Essa confiança que eles têm em mim. Não que os episódios que quando eu sou participa, eles não são planejados, tá, gente? Muito pelo contrário. É porque eu sei exatamente que ele vai falar exatamente as coisas que são bacanas pro episódio, tá? Fica registrado isso. Mas, assim, equilibrar isso eu acho que é muito importante. E você entender o seu limite, né? Por exemplo, você não tá bem pra gravar. Você ah, você vai perceber que... Putz, tô sobrecarregado. A faculdade tá acabando comigo. Então tipo assim, relaxa, né? Seja sincero com seus ouvintes, porque eu acho que os ouvintes, eles não são só ouvintes pra gente, eles fazem parte de uma família. É, quando você tem um contato direto com eles, e eu tento ter esse contato sempre através do microfone e através das redes sociais, tanto que a minha terapeuta falou, quando eu falei que eu gravei esse trechinho no final explicando o que aconteceu e por que, que eu ia dar uma pausa, eu poderia eu, ela disse, você poderia só ter dito, vou dar uma pausa aqui pra resolver umas coisas. Mas eu quis me abrir com eles de uma certa forma porque eu acho que tem essa troca. Eles se abrem comigo no direct do Instagram para falar das questões deles. Por que que eu não posso fazer isso, sabe? Por que que eu não, não posso me apresentar como humano que sou também? Isso aproxima a gente, né? E eu acho que isso é o mais bacana quando você tem a chance de criar essa conversa com os seus ouvintes. Porque eles vão te enxergar como humano que você é. Eu acho importante ter, transparecer isso. Sabe? Não ficar naquele pedestal do podcast e aqui embaixo o ouvinte. Eu acho que é. Eu gosto de equilibrar essas duas coisas, porque a gente é as duas coisas. Então, eu, eu fico muito feliz quando um podcast que eu escuto me responde. Por que eu não vou fazer isso com meus ouvintes? Então eu acho que tem um pouco disso. E você entender mesmo o seu limite, como funciona a sua vida e não forçar nada. Por exemplo, sempre me falaram, tipo, eu queria que fora do meio fosse semanal. Eu queria também, muito. Mas não cabe na minha vida. Se é pra fazer episódios semanais meia boca e fazer um quinzenal com a qualidade que eu quero entregar eu vou fazer quinzenal, sem sombra de dúvidas.
0: Eu quero pegar essa tua fala pra gente falar sobre os seus ouvintes, né? Eu faço parte do grupo do Fora do Meio lá no Telegram, eu acompanho desde o início, eu vejo o crescimento, eu vejo uma... a comunidade começando a se formar, né, do Fora do Meio. E aí eu queria saber de você, assim, quais são os retornos que você recebe dos ouvintes do Fora do Meio e como é que você lida com isso, assim, sabe? Porque eu falo do meu lugar como produtor de conteúdo que tá começando a receber receber, né, esse esse feedback da galera e tal, eu tô aprendendo a lidar com isso agora. Queria saber de você, como é que é que tá sendo essa experiência pra ti?
1: Então, eu acho que é uma troca muito bacana lá desde o começo, assim. Quando as pessoas começaram a me responder, eu fiquei tipo assim uau, e agora? (risos) (risos) O que que eu falo, sabe? Como é que funciona isso? E, E é engraçado porque... Algumas pessoas, eles mandam uma mensagem pra mim e eu respondo. Eles ficam tipo assim, ai meu Deus, você me respondeu. Tipo, sabe? E eu tipo assim, gente, claro que eu vou responder, por que que eu não responderia? Eu acho que algumas pessoas têm um pouco isso com o produtor de conteúdo. Teve um ouvinte, inclusive, que participou, que eu tinha pedido ouvintes pro episódio aniversário. E ele mandou um e-mail, tipo, sempre assim, ia participar. E eu respondi ele. Aí ele respondeu de volta e eu respondi ele disse, é o Fernando que tá falando? Eu disse, sou. Ele disse, meu Deus, eu achei que era um robô. <risos> meu Deus, eu tô falando com você. Sabe? Foi muito engraçado, assim, eu disse, não, eu, eu que respondo todas as mensagens, assim, não tem nada automatizado. tem No WhatsApp eu coloquei um bot lá pra facilitar algumas coisas. Mas, porque o WhatsApp é um, um pouco mais complicado, né, é de você lidar. Então, é a única parte do, do fora do meio que é automatizada. Mas, pelo o Telegram eu respondo. A gente tenta conversar Lá, sempre criar uma conversa E eu falo mesmo com as pessoas Eu quero saber como elas descobriram o podcast Eu quero saber qual é o episódio favorito Eu quero saber muitas coisas Porque eu acho gostoso isso, né Quando eu recebo as histórias Das pessoas e... Igual esse último episódio que eu lancei, o episódio 60, que o Gabriel, que é um psicólogo que tá participando, né, falando sobre saúde mental, ele fala: Você me ajudou em determinada situação, assim, assim, assado. E eu fico tipo assim: Caramba, eu tenho uma responsabilidade imensa, que eu não tô só gravando um áudio, eu tô impactando a vida das pessoas. E a Tática, a minha terapeuta, ela fala: Tipo, você é um colega nosso. Você, de alguma forma, você ajuda a gente, psicólogo, a fazer o nosso trabalho. Porque tem muito psicólogo que manda mensagem pra mim e diz: Ah, eu indiquei seu episódio tal pro meu paciente, porque ele tá, eu achei que ele tava precisando e você conseguiu falar tudo que precisava precisava ouvir. Então eu acho muito bacana quando eu tenho esse retorno porque eu sei que eu tô no caminho certo, eu tô impactando positivamente as pessoas ao meu redor através do podcast. Eu quero... Eu tô conseguindo deixar a marca no mundo que eu me propus. Porque a gente já tem tanta coisa ruim e tantas pessoas falando besteira por aí. Então quando tem a oportunidade de ter uma pessoa, e isso eu não tô puxando sardinha pra mim, tá? Porque tem muitos produtores de conteúdo que fazem exatamente a mesma coisa. Mas quando a gente consegue ser reconhecido dessa forma, tipo, impactando positivamente a vida das pessoas nada no mundo que equivale a isso, assim, essa gratificação. É importante, claro, né, a gente que é produtor de conteúdo independente, a gente sabe que, por exemplo, precisa pagar o Google Drive para poder fazer o backup dos episódios, precisa pagar o domínio do site, então tem uma galera que contribui comigo financeiramente. Não é muito, mas já ajuda, né, eu não ganho o que um Nerdcast ganha, mas, assim, já ajuda e já é sensacional, assim, você vê que você consegue impactar as pessoas e elas enxergar a qualidade no seu trabalho, a ponto de elas quererem te dar dinheiro. Que seja um real por mês, mas é um real que é dela, sabe, aquilo vale muito mais do que o o valor monetário, ela tá te dando, ela tá confiando no seu trabalho, então isso eu acho que é o mais sensacional de tudo, assim, eu tô conseguindo criar uma, uma família mesmo. É, não é só um grupo de ouvintes, a gente tem uma troca. Eu fico muito feliz quando eu vejo isso. Quando eu vejo uma notificação lá, tipo, se a fulana entrou no grupo e tipo assim, caramba. Eu vou ouvir uma história muito legal da vida de alguém.
0: Eu achei muito lindo nesse episódio que você gravou com o Gabriel. Que ele falou, né, que você tava acompanhando ele em momentos importantes da vida dele e tal. Que ele tava, se assim, entendendo essas coisas. Isso, sabe, me tocou bastante, assim, porque, cara, isso é... É incrível, assim, eu acho que não tem tem palavras pra descrever, sabe, como é que é... Você tá ali, né, na vida da pessoa, mudando a vida da pessoa. Sim,
1: não, e pra você ter noção, eu sou um homem cis. Teve uma ouvinte minha que um belo dia ela mandou uma mensagem no, no Telegram e disse Posso te falar com você um minutinho? Eu disse, pode. Ela disse, eu queria te agradecer, porque você e a terapia me ajudaram demais, eu tava sofrendo muito tempo, até graças a você, as coisas que você fala no Fora do Meio, e a minha terapeuta, eu me entendi como uma pessoa trans, e eu fiquei tipo assim meu Deus, sabe, nem é o meu foco sabe, eu não não tenho conhecimento de causa sobre pessoas trans eu não sou uma pessoa trans, mas as coisas que eu falo, os temas que eu trouxe, apesar de não falar especificamente da da questão trans, eu consegui ajudar ela, de alguma forma a fazer essa conexão Junto com a psicóloga dela. Então, isso me deixou assim... Eu fiquei tremendo na hora que eu pensei... tipo assim, Meu Deus do céu... A responsabilidade que eu tenho... Sobre a vida de pessoas que eu nunca vi na vida. Sabe? Eu sempre tento ter essa consciência... Quando eu produzo algum episódio do Fora do Meio... Porque eu sei que as coisas que eu falo... São ouvidas. Os números mostram que eu sou um podcast... Bem ouvido. Então, assim... Desde o começo... Desde que eu vi esses números começarem a crescer... E as pessoas começaram a me chamar pra falar no podcast delas, ou participar de eventos, ou etc. eu vi tipo, opa, eu não sou só o Fernando. Eu sou uma pessoa que fala, as pessoas escutam. Eu sou uma pessoa que forma algum tipo de opinião. Então eu tenho que ter muito cuidado e muito tato no que eu vou falar e na forma que eu vou falar. E nos temas que eu vou trazer. Porque eu tô impactando pessoas. Isso hum. é muito sério. Então eu sempre... Tento e busco olhar o fora do meio com seriedade. O meu Twitter é uma besteira. Aí eu tô falando de mim. Até lá eu tento ter um pouco de cuidado. Porque daí eu sei que as pessoas vão me seguir por causa do podcast. Mas ali eu me permito ser um pouco mais brincalhão. Fazer umas piadas, etc e tal. No podcast eu faço piadas, eu faço umas brincadeiras. Mas assim, não é, sabe? É uma outra atmosfera.
0: Eu acho que uma coisa que, que é importante a gente lembrar. Que tudo... Qualquer coisa que a gente coloque no mundo Seja na internet ou não Tem alguma influência sobre as pessoas Isso acaba influenciando as pessoas uhum. de, de alguma maneira Seja na internet com grandes números Ou com poucos números Seja no seu dia a dia Com as pessoas que você se relaciona Tudo isso traz algum tipo de forma De, de influência, né E, uhum. amigo. Como eu sou podcaster e a senhora é podcaster também, eu sei que a gente pode continuar a conversar essa conversa por muitos e muito tempo. Edição saicada, aqueles, né? <risos> Eu quero te fazer uma última pergunta pra gente ir encaminhando pro final. Que dica você daria pra quem tá começando a fazer podcast agora e que quer manter um projeto a longo prazo, né? Porque quando eu faço essa pergunta, eu eu fico pensando justamente nesse período de pandemia que muita gente começou a fazer podcast e parou no meio. E eu queria que as pessoas continuassem,
1: entendeu? Eu sou órfão de alguns podcasts. Órfão não, quase viúvo praticamente, né?
0: Relacionamento aberto de viúvo de podcast, né? Porque... Pelo amor de Deus, foram tantos que acabaram. (risos) Mas quais são as dicas que você daria pra quem quer manter um projeto a longo prazo? assim Tipo, sei lá,
1: um ano. Uma temporada de um ano ou mais. Eu vou dar a mesma dica que eu daria pra uma pessoa que dissesse, Fernando, estou querendo engravidar. O que que eu faço? (risos) Pensa bem, pensa bem. Um filho, se você tiver um filho, você não vai poder guardar ele de volta na caixa depois de duas semanas que você enjoou, né? É uma vida que tá ali. Um podcast, ele pode parecer uma coisa... Ah, é só um áudio um gravado, eu paro quando eu quiser. Quando eu encher o saco, eu vou lá e paro. Você pode fazer este fato, tá? Como eu falei ali, o Fora do Meio Dia, que ele não fizer mais sentido para mim, eu vou parar com ele. Mas assim, por que que eu falo isso? Sobre não fazer sentido. Hoje eu tenho uma linha editorial, eu tenho uma forma de trabalhar que é isso. O meu objetivo é respeitar o público que me ouve. Se algum dia eu achar que eu não estou mais respeitando esse público, que eu não estou mais entregando o que eles merecem, eu vou parar, porque daí eu não estou mais correspondendo às expectativas deles. Quando você cria uma comunidade, um podcast, você está entregando coisas para as pessoas. Imagina que a sua cantora favorita simplesmente decide se aposentar depois de fazer alguma coisa que é muito legal, que você ama, que você, sabe, não é legal. Não que você tenha, obviamente, que continuar um projeto que você não quer, porque caso dos seus ouvintes, mas assim, entenda perfeitamente o que que você tá buscando com esse projeto. Você não é responsável, logicamente, pelos ouvintes, mas assim, eu acho que a gente tem um pouco disso, de fazer as coisas por modinha. Ah, eu quero ser digital influencer porque dá dinheiro. Aí você vai criar um podcast porque você imagina que você vai estourar e vai se tornar o novo Mamilos em duas semanas. Não. O Mamilos, o Nerdcast, esses podcasts não começaram e já cresceram enormemente. Eles têm uma proposta muito bem elaborada. Eles sabem exatamente aonde eles queriam chegar. E se você, por acaso, quer criar algum produto... Pode ser um canal do YouTube, gente. Eu já fiz YouTube, já tentei criar um canal no YouTube. Assim, não é minha vibe, não é minha praia. E eu parei. Mas porque eu entendi que não era muito coisa. Eu tava testando algumas coisas não e deu, não deu certo. Isso serviu muito para eu, de laboratório, pra eu pensar o fora do meio. Sabe, eu entendo que isso aqui, podcast, é muito mais a minha casa do que o YouTube. Então, quando eu decidi criar o fora do meio, eu pensei muito nisso. Tipo assim, eu vou fazer uma coisa que vai durar só até eu encher o saco. Sabe, não consigo enxergar isso dessa forma hoje. É uma coisa que me dá alegria, que me dá prazer. Então, se não te dá prazer, se você vai fazer por modinha, se você vai fazer esperando alguma coisa, algum retorno tipo financeiro, não faça. Faça porque você ama, faça porque você quer agregar, faça porque você tem vontade. Qualquer coisa que saia dessa caixinha do porque você ama, faça, nem começa, porque você não vai durar. O que move a gente estar aqui até hoje, né, depois de três anos, Angre e eu, por exemplo, não é o dinheiro que a gente ganha. Sabe? É o amor que a gente tem pelo projeto. E esse amor, ele é renovado cada vez que uma mensagem chega no nosso direct dizendo olha, você impactou minha vida, você mudou minha vida, você me fez ver a vida de uma outra forma. Isso é o que alimenta essa nossa paixão. Se a gente não tiver a paixão dentro da gente, não vai adiantar de nada. né? Não adianta eu ter um carro que não tem um tanque de combustível e ficar botando gasolina dentro dele que não vai adiantar de nada. Então... Pra mim, é, eu acho que essa é a principal questão. Se você não é apaixonado pelo seu projeto, se você não ama ele como você amaria um filho, não começa. Tipo, não tem um filho pra você largar depois de duas semanas. Não adote um cachorro se você pretende largar ele quando ele crescer. Isso vai vale pra podcast também.
0: Arrasou, amigo. Só pra fechar, então, quero agradecer tua presença aqui no Faju. Ai de você se não tivesse vindo participar aqui, tá? <risos> Mas assim, de verdade, eu sou muito fã do Fora do Meio, desde o início, como eu falei, né? O FajuCast Fora do Meio são podcasts irmãos, assim, a gente n- nasceu quase na mesma época. Sim. Tu foi uma pessoa que deu apoio pra mim desde lá do comecinho do Faju, lá naquela primeira temporada, como que eu tava quando eu tava começando a entender como é que funcionava todo esse rolê de podcast, essas coisas. E aí depois a gente veio com a ideia do LGBT Podcasters e tal, então pra mim é muito importante ter você aqui, né, fazendo parte dessa história do Faju e sempre apoiando os projetos, sempre me convidando pra tudo que é possível lá no Fora do Meio e além do Fora do Meio também.
1: Sim, só mas já me pertence, né? <risos>
0: Muito feliz de ter ter você aqui participando. Com certeza vai ter mais episódios do do Faju com o Fora do Meio. Mas só saiba disso, então, que você é muito importante na história aqui do Faju, né? Não só do Faju, mas né, na história pessoal também, porque acaba influenciando em várias outras coisas e tal mas é isso, amigo. quero deixar o espaço aqui aberto pra você, se você quiser falar alguma coisa que não foi discutida aqui no episódio algum recado final que você queira deixar pro público do FagioCast pode ficar à vontade, que o espaço é todo o tempo.
1: Ah, Angra, eu queria agradecer de verdade, de coração, o seu convite é sempre uma honra estar tá aqui, porque eu acho que além da podosfera a gente desenvolveu uma amizade muito bacana a gente troca informações, a gente se conversa o tempo todo, você teve presente em momentos da minha vida que foram muito importantes, então eu acho que essa nossa troca de experiência, de vidas e de. né, que culminou nesse projeto que é a rede LGBT Podcasters. Sabe? Quantas pessoas têm essa oportunidade de, de uma amizade de construir uma coisa tão sólida, tão bacana, uhum. tão. que impactou tanta gente? A gente tem várias pessoas hoje que se beneficiam, entre aspas, da nossa ideia, né, porque fazem parte, a gente conseguiu criar uma comunidade. Eu acho que a última vez que isso aconteceu foi o quê? Na criação do Facebook. Acho que talvez. sim. Talvez. Então eu quero agradecer demais. Não vai me jogar pra <risos> fora esse só que eu sou um brasileiro. <risos> Ah, amigo, eu também
0: sou. A
1: gente não pode esquecer desse detalhe. Desculpa o shade, Zuckerberg. É isso, eu acho que é é bacana. A gente estar impactando, né? E a gente reconhecer essa importância que a gente tem na vida das pessoas, produzindo podcast. Não só eu, não só você, mas todo mundo que tá passando por essa série ter essa consciência e ver que não é só gravar um áudio, né? A gente tá fazendo uma revolução. Provavelmente a gente vai ficar registrado. Isso é sensacional. Ouvintes do Fajocast, muito obrigado por me aguentarem falando igual uma velha tagarela até aqui. Mas é isso, né? A gente vai tá ficando kakura, a gente vai falando, falando, falando. E é isso que a vida, é, a vida faz segue. Essa parte, te
0: entendo, amigo. Essa parte de kakura, te entendo. Ficar falando, falando, falando. É... <risos> é muita história de vida, é muita pesquisa, é muita coisa fazendo podcast e pesquisando essas coisas. A gente tem muita Sim. coisa pra falar. É por isso que a gente faz podcast, né? Muita. <risos> E, amigo, deixa aí tuas redes sociais também... Do podcast, tuas redes sociais pessoais também... Pra quem quiser te acompanhar...
1: Então, você pode conhecer o Fora do Meio... No www.foradomeio.com.br Lá tem todos os links dos agregadores... É mais fácil de você conseguir achar o seu favorito... Você pode seguir o Fora do Meio Podcast... No Instagram... Ou Fora do Meio Pod no Twitter... Pra seguir eu, né... Pessoalmente, você pode seguir também no TikTok... Que agora eu sou TikToker... Tô me sentindo muito jovem... No Fora do Meio Podcast, no TikTok... No Instagram... O meu pessoal é Arazão Fernando e no Twitter é Fernando Arazão. Então segue lá e vamos trocar umas ideias, conversar. Me fala o que você achou desse episódio. Você dormiu durante a metade do oh, que eu falei?
0: tem gente que escuta o Cash pra dormir, tá? Só pra te dizer. Já recebi esse feedback e
1: achei maravilhoso. Por favor, volte depois e termine. Ai, ai. Então, amigo,
0: fechou, então. Deixa um tchauzinho aí pra pessoal. Tchau, tchau, galera. Até o próximo episódio.
1: Gente, muito obrigado e até a próxima. Tchau.